0: Ja, hallo und
1: herzlich Willkommen beim Podcast Aussteigen und Ankommen. Ich bin heute in der Steiermark in der Nähe von Weiz und zwar bei WUF Österreich. Worldwide Opportunities on Organic Farms. Und ich sitze hier mit der Madina, mit der Astrid und mit der Marion. Die vierte vom Team, die Maria, kann leider nicht dabei sein, weil ihr Kind krank geworden ist. Und diese vier Damen betreuen ca. 325 biologisch arbeitende WUF-Höfe in Österreich. Sowie 1200 Menschen aus dem In- und Ausland, die an diesen Höfen wufern, also arbeiten gegen Kost und Logis. Was Wufen überhaupt ist, welche vielfältigen Möglichkeiten es bietet, für wen Wufen geeignet ist, was es wem bringt, also sowohl dem Wufhof als auch dem Wufer, das erzählen uns die drei Damen jetzt im Gespräch. Außerdem bringen sie auch ganz viel an eigener Erfahrung mit, sowohl als Wufer, in Österreich, Irland, Neuseeland, Australien und Italien. Als auch als Wufhof. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Gespräch und viele neue Anregungen. Ich würde gerne mal anfangen mit der Frage vielleicht an die Chefin, <lacht> an die Martina. Was ist Wufho überhaupt? WUF ist eine Abkürzung,
2: also steht für "Wir Welcome on Organic Farms, das ist so unsere mhm. ähm, Bezeichnung dafür. Im Grunde eben, dass halt ähm, auf Bauernhöfen, auf Bierbauernhöfen willkommen ist. Ja. WUF bietet die Möglichkeit, dass man auf einen Hof hingeht, einen Hof äh, besucht mhm. und dadurch ein bisschen ins Landleben reinschnuppert. Ja. Das heißt, äh, man kann viel über die Landwirtschaft lernen, mhm. äh, über die Erzeugung von Lebensmitteln, über den Umgang mit Tieren, was immer da mhm. dazugehört. Man ähm, ist dann als Gast am Hof, äh, mhm. schaut sich das an, äh, man kann ein bisschen mithelfen ja. und dadurch auch praktische Erfahrungen sammeln und ähm, im Gegenzug ist man halt von den Gastgebern, von den Hofleuten auf ähm, die Unterkunft und auf das Essen eingeladen.
1: Mhm. Und wie bist du zu Hof gekommen?
2: Ähm, ja, das liegt ziemlich weit zurück. Ähm, begonnen hat es bei mir dadurch, dass ich mal selber rufen war, eigentlich vor zehn Jahren, bin ich das erste Mal in den Seeland gewesen. Wie alt bist du jetzt? Jetzt bin ich 39. Mhm. Und viele Jahre bevor ich Wufen war, da das erste Mal, habe ich durch Zufall einen Fernsehbeitrag im, aufgeschnappt, einen Beitrag, einen kurzen Bericht über Wuf Deutschland und ich war sofort fasziniert. Ich kann mich noch genau erinnern. Ich bin am Sofa gesessen und habe mir gedacht, genau das ist es. Das ja. mache ich irgendwann. Das ist fantastisch. Mhm. Das hat dann eben viele Jahre gebraucht, bis ich es umsetzen konnte und wollte, bis ich Zeit gehabt habe, bis ja. das Interesse dafür wieder da mhm. war. Und dann bin ich losgestartet eben und habe mir so ein bisschen die Reise geplant, wie das Wuff in der Seele sein kann. Mhm. Ich habe Vorbereitungen getroffen und habe dann aber trotzdem die Wuff-Gründerin von Österreich, die Hildegard Gottlieb, kontaktiert, ja. die ja auch in der Steiermark äh, wohnt, also nicht so weit weg von uns, und sie hat mich dann spontan eingeladen zu ihr, damit wir uns kennenlernen mhm. und ich eben noch meine Informationen einholen kann. Mhm. Und daraus ist eine ganz nette Verbindung entstanden, wir haben uns äh, gleich gut verstanden und seiner befreundet und äh, sie wollte dann über, über einen längeren Zeitraum eigentlich dann hat sie geplant schon, dass sie die WUF-Organisation, also die Leitung des Vereins, dann weitergibt. Mhm. Sie wollte es dann nicht mehr weitermachen und dann ist so die Idee entstanden nach meiner Rückkehr. Äh, ich habe sie dann unterstützt zeitlang Zeit lang noch und
1: dann hat bis die Idee entstanden, dass sie das an mich weitergibt mhm. und ich das weiterführen kann. Yeah. Und wie du dann eine Kohärenzvertretung gesucht hast? Die Astrid dann zu euch gestoßen. Das heißt, musst du zu sagen, wir sind normalerweise ein vierer Team. Eine der Damen, die Maria, ist bei ihrem kranken Kind zu Hause. Jetzt sitzt sie da mit den restlichen dreien, mit der Astrid, mit der Marion und mit der Martina. Ja, Astrid, wie bist du dann dazu gekommen? Was ist eigentlich deine Aufgabe im Team?
3: <lacht> also dazu kommt, bin ich dadurch, dass die Martina dann schwanger geworden ist und einen Ersatz gesucht hat. Und da ich ja noch bei meiner ersten Tochter in der Kreis zu Hause war, die ja. habe, nur daheim sitzen, die mhm. möchte auch wieder ein bisschen aussehen. Mhm. Ja, ich habe gedacht, es gut. Wir haben es dann auch gut verstanden und dadurch, dass ich eigentlich vom Bauernhof komme. Ich habe vorher auch viel bei meiner alten Firma über die Webseite mhm. gemacht oder für die Webseite gemacht. Und da wir gerade so der Beruf die neue Webseite aufgebaut haben, habe mhm. ich mit meinem Wissen gut eingepasst und dann, mhm. dann auch Sachen dann selber machen können, mithelfen können. Mhm. Das ist ja. so gut gegangen.
1: Was habt ihr für Landwirtschaftshaus? Meine Eltern sind Milchbauern, also normaler mhm.
3: Kinder Milchbauern.
1: Ja. Und ähnlich, wieder über Vertretungen, Karenzvertretungen, ist dann auch die Marion zu euch gekommen? Ja, ich war davor schon bei WUF dabei, mhm. einerseits als Hof, wir ja. sind selber ein WUF-Hof,
0: und habe dann schon ein paar Jahre lang die Rundbriefe gemacht für mhm. WUF. Das hat sich eigentlich so ergeben, dass wir sind vor zehn Jahren nach einer Weltreise in die Steiermark gezogen, haben ja. uns hier einen Hof gekauft. Und wir haben in Neuseeland Wufen kennengelernt, ja. haben aber nicht gewuft damals mhm. und haben gesagt, wenn wir jetzt einen Hof haben, ist das eigentlich ideal. Ja. Wenn wir jetzt nicht mehr so viel reisen können, holen wir uns die Leute doch zu ja. uns an den Hof und haben uns angemeldet bei Wuf und kriegen den ersten Rundbrief geschickt. Und da mhm. hat die Martina gerade nämlich die Leitung übernommen, hat sich quasi drin vorgestellt mhm. als die neue Leiterin. Und dann stand drunter die Adresse yeah. und wir schauen die Adresse an das gibt's nicht, das ist quasi fünf Minuten von uns entfernt. Yeah. Die Leiterin von WUF Österreich lebt mm -hmm. quasi im Eck. Mm -hmm. Und dann habe ich die Martina kontaktiert und so haben wir uns dann eigentlich kennengelernt. Und dann hat sich es ergeben, dass ich die Hundbriefe schreibe und wie sie dann das zweite Mal in Karenz gegangen ist, hat sie dann eben mich gefragt, ob ich nicht mm -hmm. sie vertreten möchte, Das für mich eben auch yeah. ein
1: Katzensprung ist. Und das ist aber gleich mal sehr spannend. Äh, kannst du vielleicht kurz zu deiner Weltreise was sagen? Passt. Ähm, Super zum Thema Ausstellungen ankommen, da kann ich jetzt nicht
0: drüber hinweg Wir waren zweimal auf große Reise, das erste Mal 2006, 2007 mit damals zwei Kindern, mit fünf und acht, mhm. haben in Wien alles zurückgelassen, haben eigentlich das Haus vermietet damals, also noch nicht verkauft, haben ja. schon ziemlich geräumt, waren eigentlich auf der Suche nach einem neuen Lebensort, mhm. planen wir eigentlich nach Kanada oder Neuseeland zu gehen, das ja. ist dann aus familiären, privaten Gründen, sind wir dann doch nach Österreich zurück. Und sind dann wieder hierher gekommen, haben dann aber gesagt, Wien wird es nicht mehr. Das heißt, du bist ursprünglich Wienerin? Ich bin ursprünglich mhm. Wienerin, mein Mann auch. Und kam, sind dann, waren noch in Europa unterwegs, weil in Österreich wollten wir eigentlich nicht zurück. Ja. Und dann waren wir aber nach eineinhalb Jahren auf Reisen, sind doch recht müde, einfach ausgelaugt, mhm. eineinhalb Jahre nur unterwegs sein. Die Kinder haben wir gemerkt, brauchen wieder was, wo sie Wurzeln haben, wo sie hin können. Ja. Und dann sind wir von Frankreich zurückgefahren und haben gesagt, okay, wurscht, machen wir Österreich, da kennen wir uns aus, mhm. mal jetzt als Übergang, sind in Ilz von der Autobahn abgefahren und haben angefangen, einen Hof zu suchen. Mhm. Haben fünf Wochen lang gesucht, ich glaube 60 Höfe angeschaut <lacht> und sind dann eigentlich ganz zufällig da in der Gegend gelandet. Ja. Also es war jetzt nicht, dass wir gesagt haben, wir wollen unbedingt hierher. Mhm. Hat aber alles passt Und sind aber dann, 2012, hat es uns dann doch wieder sehr gejuckt. und haben wir wieder die Möglichkeit gehabt, Da waren wir ein halbes Jahr Thailand und Australien. Mhm. Mit drei Kindern dann schon. Ja. Und im Moment juckt es uns schon wieder. Wie war es mit einem Camper unterwegs? Wir hatten ein uraltes Wohnmobil, ja. das wir ganz günstig in Österreich kauften. Das war eigentlich der Grund, warum wir auf Weltreise gegangen ja. sind. Unser Sohn war unglücklich in der Schule. Ja. Da haben wir überlegt, Lustigerweise nicht, in eine andere Schule zu gehen, mhm. sondern ihn selbst zu unterrichten. Mhm. Also auf die Idee, einfach Schule zu wechseln, sind wir gar nicht gekommen. Ja. Und dann haben wir zufällig von einem Nachbarn dieses uralte Wohnmobil günstig gekriegt. Mhm. Ja. Dann haben wir gesagt: Okay, wenn wir ein Wohnmobil haben, super im Sommerurlaub, Spaß dafür, gell? gesagt: ja. Naja, wenn man einen Jakob selber unterrichten, dann können wir außerhalb der Saison ja. fahren, das ist eigentlich auch super. Naja, na ja, wenn man einen Jakob selber unterrichten, können wir eigentlich lang wegfahren. Ja. Und dieses Wohnmobil haben wir gekauft am 27. Dezember. Ja. Und am 10. Jänner haben wir die Weltreisetickets gebucht.
1: Ja, und bucht so man. Weltreise es,
0: gibt, es gab damals ein Weltreiseticket, ein Round the World Ticket ja. mit zwölf Zwischenstopps, einmal rundherum um die Welt, um damals sagenhafte 1300 Euro. Mhm. Inzwischen kosten sie mehr als 5000. Ja, wir haben uns schon wieder erkundigt. Ja. <lacht> und waren dann sehr viel erstmal mit dem Wohnmobil in Europa unterwegs. Mhm. Dann haben wir das Wohnmobil nach Kanada verschifft, sind nachgeflogen. Ja. Wir waren mit dem Wohnmobil Kanada-USA, mhm. dort haben wir es dann stehen lassen, da ist es eh schon zusammenbrochen. Yeah. Und wir sind dann nach Neuseeland weitergeflogen und mhm. Australien
1: ein bisschen. Um, aber das Round the World, geht's, das ist normalerweise mit Flugzeug? Genau, aber irgendwie musste ja Umi kommen nach Kanada. Ich habe mir gedacht, wenn man es verschifft, da fährt man auch mit dem Schiff dann mit.
0: Könnte man, ja. äh, nur die Variante, dieses, dieses Roll-on-Roll-off ist mhm. viel billiger, wenn du nur das Wohnmobil ja. schickst. Und da wir ja weiter wollten mhm. nach Neuseeland mhm. und so weiter, und uns klar war, dass wir da das Wohnmobil nicht mehr mitnehmen ja. werden, äh, war das Ticket einfach die billigste
1: Variante. Mhm. Wie habt ihr euch das finanziert?
0: Viel da spart vorher, mhm. Haus vermietet, während ja. wir weg waren. Also wenn diese Kosten weg sind, ist schon mhm. mal viel gelungen, ja. wenn eben durch die Miete eigentlich fast ein bisschen was reinkommt mhm. und ein bisschen was geerbt
1: gehabt. Mhm. Okay. Und jetzt juckt's wieder. Super. <lacht> aber spannend, ihr habt sich dann einen Hof gekauft und du hast jetzt Erfahrung als Hof mit ja. äh, Wuffern. Ja. Wie sind so deine Erfahrungen? Grundwegs positiv. Ja. Also ich muss sagen, ich genieße es immer sehr.
0: Eben, wir hatten lange Zeit Tiere und so, mhm. dann bist du dann ja dann angehängt. Du kannst dann einfach sagen, jetzt voll ich drei Tage weg oder ja. fünf Tage weg oder mhm. zwei Monate weg. Und dann ist es einfach fein, Leute aus der ganzen Welt halt sich die Welt mhm. herzuholen, wenn du schon nicht in die Welt ja. raus kannst. ja eigentlich grundwegs wahnsinnig nette Leute, hier und da hast halt welche, wo du nach einer Woche froh bist, wenn sie wieder fahren, aber es ist mhm. trotzdem spannend, es ist einfach dann, manchmal kommst du halt an deine eigenen Grenzen von Toleranz oder was, oder ja. wo du sagst, ah, ist jetzt interessant, warum macht mir das gerade jetzt so ein Thema, dass, ja. das sich so benimmt, aber der Großteil ist wahnsinnig nette Leute, ist interessiert, mhm. und sehr hilfsbereit, man kann auch als Hof, finde ich, überwurf sehr gut, Projekte verwirklichen, die man sonst immer auf die lange Bank schieben wird. Ja. Weil WUF ist ja nicht dazu da, dass du deinen Alltagsbetrieb aufrechterhalten mhm. kannst, weil das sollte funktionieren ja. ohne WUFer. Mhm. Aber oft hat man so Projekte, wo man sagt irgendwie, das würde man schon so gern schon lang angehen und da keine mhm. Ahnung aus der Wiesen jetzt doch ein, ein Gemüsebeet machen oder irgendwie sowas ja. und man kann sie einfach nicht aufraffen. Mhm. Und dann ist super, wenn Leute da sind, die lernen wollen die gierig ja. sind, die sagen, ah, ich möchte was lernen über Landwirtschaft, ich will wissen, wie geht das und was könnte man da. Und mhm. dann sagt man, super, wir haben gerade ein Projekt, das wollen wir eh machen. Und dann habe ich zusätzliche Hände, die da mithelfen und
1: ja. das ist einfach super. Welche Art von, von Landwirtschaft, oder auf welche Art von Hof hast du selbst gehabt? Ähm, der also. Hof
0: lag lange Zeit brach, wie mhm. wir ihn übernommen haben. Wir mussten also haben komplett neu angefangen, auch wieder Obstbäume pflanzen und so, weil der ja. Vorbesitzer alle zu Hackschnitzeln verarbeitet hat. Und wir hatten dann Schafe, wir hatten Schweine, Hühner, ja. also so dieses klassische Selbstversorger ja. und um Papier. Mhm. War nie, also wir hatten lange Zeit auch also lange Zeit, ein paar Jahre Kräuter ja. in größerem Anbau. Das, ja, wir sind so die Typen, wenn die uns nicht mehr freut, machen wir es nicht mehr. Und das hat uns immer wieder ja, okay. und Also im Moment haben wir einfach ein Haus mit sehr viel Grund runter ja.
1: und machen ein bisschen andere Sachen mhm. am Hof. Ja. Und, Martina, du, warst, du hast gesagt, du warst auch Wufern in Neuseeland, wie war da deine Erfahrung?
2: Ja, positiv. Von An der anderen Seite. Ja, positiv. Erzähl einmal ein
1: bisschen darüber.
2: Also, ich war fünf Monate in Neuseeland, mhm. Wufen. habe es aber kombiniert, also schon eine Wufreise war, auch mit, mit Freizeiten zwischendurch. Yeah. Also, ich habe mehrere Stationen, mehrere Höfe besucht. Zum Teil dann auch ein bisschen länger mhm. und dazwischen bin ich ganz früh gereist. Also ich habe dann auch so einen Campingbus gehabt, und unten ja. einen Camperwin besorgt und bin mit dem eigentlich Nord- und Südinsel komplett abgeklappert ja. und überall hingefahren mhm. und ganz spontan eigentlich auch ja. äh, und habe so die Mentalität und das Land und die Traum mhm. auf die Natur, das habe ich sehr genossen und ja. zusätzlich aber der Kontakt zu den Höfen. Mhm. Zwischendurch dann wieder ein paar Wochen auf dem Hof, jetzt war dadurch immer Anbindung da. habe ja. ich das Gefühl hatte, ich bin jetzt allein unterwegs, mhm. weil die, eben, wie gesagt, die Zwischenzeit, das Alleinreisen habe ich sehr genossen und war wichtig für mich. Ja. Und wenn ich am Hof war, dann ist mir eben das Familiengefühl eingebunden. Mhm. Man kriegt halt dadurch einen ganz anderen Einblick. Ja. Man lernt halt das Land nicht so von der touristischen Seite kennen, sondern mhm. man tritt auf die andere Seite. Man, mhm.
1: man kriegt wirklich mit, wie leben die, wie läuft das da ab. Und was war für die die Motivation, jetzt in nehme mal an, du wolltest generell nach Neuseeland oder die Welt ziehen, mhm. weshalb gerade über Wufen? Weil, wie gesagt,
2: dieser Beitrag, den ich lange Zeit mhm. davor gesehen habe, mich total angesprochen hat, weil es nicht nur eine Reiseform ist, ja. sondern eben auch diese Verbindung zu den Menschen. Ja. Auf und auch auf das Landwirtschaftliche. Nachdem ich selber auf dem Bauernhof aufgewachsen ah, okay. bin ja. und ich das dann natürlich so im Erwachsenwerden lange Zeit schon relativ abgestoßen habe von mir. Ja. Und aber wie älter ich geworden bin, ähm, habe ich dann doch mit darin wieder gefunden. Gell? Ja. Und äh, da irgendwas lernen, auch sprachlich mit dem mm -hmm. Englischsprechenden
1: Land. Yeah. Da waren viele Aspekte, warum wir jetzt rufen yeah. und, und warum Neuseeland. Yeah. Ich habe gesehen, ihr habt auf eurer Homepage auch ein, eine Geschichte von Pärchen, die äh, die Hochzeitsreise mm -hmm. über Rufen mm -hmm. gemacht haben. Kennst du die persönlich oder habt Nein. Nein, Wir, wir haben nur von den Bauern, bei dem sie waren. Der ja. hat uns eben gesagt,
0: stellt euch vor, ich habe ein Pärchen gehabt, die haben wir eine Hochzeitsreise gemacht. Mhm. Und der hat uns dann eben gesagt, wer es war, und wir haben dann eben sie kontaktiert und gesagt, das wäre einfach so ein schöner Beitrag. Ja. Und die haben uns das geschickt. Also ja. wir kennen sie leider persönlich ja. nicht. Aber wir also ich habe, wir haben bei unserem Hof zumindest mhm. sehr oft Pärchen. Ja. Oft auch Pärchen, die eben überlegen, selber auszusteigen, mhm. sich in einen Hof zuzulegen. Mhm. Und klugerweise das machen, dass sie vorher Wufen gehen und sich das anschauen. Wir haben das nicht vorher gemacht. Hätten ja. wir vielleicht sagen? Wären wir auch gescheitert gewesen. Mhm. Und Das ist einfach immer spannend. Weil bei manchen merkst du dann einfach sehr schnell, die kommen drauf, es passt nicht. Ja. Und ich denke, Wufen als Pärchen ist überhaupt spannend, weil wir haben oft Pärchen, die sich halt im Alltag ja nur am Abend mhm. ein, zwei Stunden, weißt du, nach der Arbeit und am ja. Wochenende, dann geht man mit Freunden weg oder mhm. weißt du, aber die sich nicht gemeinsam arbeitend kennen. Ja. Und wenn du jetzt auf einem Wufhof mithilfst, wo du mhm. ja doch mal anpackst und mal keine Ahnung, Stahl ja. ausmistest oder mhm. melkst oder was auch immer, merkst du plötzlich, wie dein Partner mit solchen Sachen ja. umgeht mhm. und kommst da auf ganz andere Seiten von deinem Partner drauf, die du in deinem normalen 08-15-Jobs-Alltag gar nicht siehst. Mhm. Ja. Also das krasseste Beispiel war ein Pärchen, da, die waren aus Schweden, mhm. Die wollten sich einen Hof zulegen, hatten einen einjährigen Sohn und sie wollte einen Hof oben beim Polarkreis, weil von dort kommt sie her. Ja. Und er wollte nach Teneriffa. Mhm. War schon mal die erste Herausforderung. <lacht> Dann haben sie gemeint, da wäre Österreich vielleicht ja, eh so, so in mit der, der Mitte. Mitte. Und er war Yogalehrer, ein wahnsinnig netter Mann, aber halt ja, sehr klein, zart. Ja. Sie hat damals noch gestillt. Sie hat wesentlich mehr anpacken können als er. Ja. Er war bei jeder Kleinigkeit gleich drei Tage krank. Mhm. Und du hast gemerkt von Tag zu Tag, jedes Mal, wenn sie ihn angeschaut hat, ist ihr Gesicht mehr zusammengefallen. Mhm. Und sie hat jeden Tag in so angefangen: oh. mit dem wird das nie was
1: mit ja. dem hoch. Mhm.
0: Und im Endeffekt, äh, wir hatten dann noch kurz Kontakt mit ihnen. und Sie haben sich dann sogar getrennt irgendwann. Ja. Wo ich aber auch denke, ohne diese Erfahrung hätten die wahrscheinlich irgendwo einen Hof gekauft, ja. hätten einen Kredit aufgenommen, hätten da, ich weiß nicht was, investiert und mhm. werden nach einem Jahr draufkommen, es funktioniert hin und vorne mhm. einfach nicht. Ja. Weil er nicht der Typ ist, der in der Landwirtschaft irgendwas schafft. Mhm. Und insofern ist das ja auch super, wenn ich mir das erspare
1: ja. und das einfach mal ausprobieren mhm. Gibt es ähm, so den typischen
3: Wufer vom Alter, Geschlecht? Nein, nein. Also wirklich... Eine volle Brand, äh, Breitseite von den Ufern. Ja. jetzt kommen die Studenten, mhm. einerseits nach der Uni und schauen, wie sie es wirklich umsetzen können. Ja. Äh, wir haben auch viele Familien, wo die Mütter uns kontaktieren und sagen, ja, mein Kind möchte endlich mal auf dem Bauernhof und möchte einmal sehen, wie, wie Kühe wirklich ausschauen und dass mhm. sie nicht lila sind, ja. sondern wirklich <lacht> braun, und schwarz, alles. Ja. Wir haben aber auch viele Leute, die was in der Pension wufen gehen. Aha. Also weil so ich unsere älteste den glaube ich, 75 Jahre. Mhm. Also, es geht wirklich immer darauf an, wie man sich selbst fühlt. Man muss yeah. auf dem Bauernhof, muss man anpacken. Das ist so, das ist, yeah. glaube ich, bewusst. Wenn man sich selbst zutraut, mhm. was man schafft, wie wieso yeah. nicht? Yeah. Also Wufen ist nicht nur für die ganz, für die Jungen, sondern es mhm. ist wirklich für jede Alterskategorie, für jeden was dabei. Yeah. Und ähm, sobald
1: ich weiß, passiert das Ganze nicht auf Geld, Nein. Äh, sondern wie läuft es ab. Ja, dann erzähl du gleich Astrid. Also
3: ich fange mal an. Bei uns ist der Erfahrungsaustausch sehr wichtig. Mhm. Also wenn ich jetzt auf den Hof gehe, ich lerne von ihnen was. Ja. Und sie lernen auch mich kennen und mhm. vielleicht kann ich ihnen auch irgendwie einen Input geben. Das ist einmal ja. ein großes Ding, dass der Erfahrungsaustausch da ist, damit mhm. man zeigen kann, wie das jetzt wirklich abläuft, überhaupt in unserer äh, Saison. In unserem Leben zurzeit ist ja alles sehr schnelllebig.
2: Mhm.
3: Und ich glaube, wenn du da auf den Bauernhof kommst und wirklich siehst, wie die Tiere aufwachsen, lernt man auch, das alles viel besser zu schätzen. Mhm. Im Preis, was du im Supermarkt siehst. Oder wenn du die Kräuter siehst, wenn du spazieren gehst, und du kannst deinen Kindern sagen: Das ist das und das Kräuterl", ist ja. ja auch schon mal was wert.
1: Ist das, glaubst du, oder glaubt ihr, die Motivation von vielen Wufern, das kennenzulernen? Wie es also, wirklich ist, wo das was Essen herkommt? wir
0: so festgestellt haben, es gibt verschiedene Motivationen. Das ja. eine ist eben die, die sagen, ich will wissen, wie wird Essen mhm. gemacht, wo kommt Essen ja. her. Das ist ein sehr, wird immer stärker, habe ich das Gefühl, ja. diese Motivation, dieses Bewusstsein. Viele sind einfach gerade in einer Phase des kompletten Umbruchs in ihrem Leben, mhm. Studium fertig oder mit dem Job, der ihnen bis oben hin steht ja. und wissen nicht so recht, wohin. Und wollen einfach mal jetzt ein bisschen wieder aufs Land und ein bisschen ja. Erde unter den Händen mhm. spüren und sich selber erden und ein bisschen neue ja, abschalten und gleichzeitig ja. neue Erfahrungen machen. Das haben wir auch viel. Und die Dritte sind eben die, die wirklich schon an dem Punkt sind, muss ich sagen, wir wollen selber einen Hof. Mhm. Und das suchen gerne. Ja.
2: Ich glaube, da dazu anmerken kann man auch, dass schon Wufen natürlich auch eine günstige Möglichkeit des Reisens ist. Es ja. wird deshalb auch gern genutzt, mhm. aber das funktioniert nur dann, Gut, wenn ein grundsätzliches Interesse an den Menschen ja. da ist und ein grundsätzliches mhm. Interesse an der Landwirtschaft. Ja. Dann ist es natürlich eine win win situation mhm. ähm, Und andernfalls, wenn ich nur vordergründig am Reisen interessiert ja. bin, dann bin ich sicher mit anderen Plattformen besser bedient. Ja. Ja.
1: Ähm, Marion, du hast eh schon erzählt, der Vorteil für einen Wuferhof ist zum einen auch dieses International. Man holt sich die Internationalität mhm. oder andere Menschen einfach zu sich oder andere Lebensweisen. Um, was sind sonst noch, aus welchem Gründen wird der Hof zum Wuferhof? Gibt es noch was, warum die, die Bauern, die Landwirten das machen? Es ist vielen Landwirten einfach auch wichtig,
0: weil wir eben, wir haben ja nur Bio-Landwirte, also du ja. musst nicht bio-zertifiziert ja. sein als Landwirt, aber im Sinne von Bio mhm. deinen Hof kultivieren. Und denen ist auch wichtig, vielen dieses Wissen weiterzugeben. Ja. Dass eben hier ein Bewusstsein auch zu schaffen in der Normal Bevölkerung unter Anführungsstrichen. Mhm. Was macht Bio aus? Was macht eine sinnvolle Landwirtschaft aus? Yeah. Das ist sicher auch einer. Und ich denke, auf jedem Bauernhof, man kann nicht genügend Hände zur Verfügung yeah. haben, um mhm. Sachen anzum zu machen, anzupacken. Mhm.
1: Das ist natürlich auch für viele ein großes yeah. Thema. Yeah. Das heißt äh, grundsätzlich die, die Höfe, die bei euch registriert sind, sind schon sehr weltoffen und, und wollen weitergeben. Also ich habe so ein bisschen ähm, wenn ich am Bauernhof denkt, nicht so sehr das romantische Bild, das ist eher so den grantigen Bauern, der sagt du verstehst sowieso von nichts was, äh, geh mal aus dem Weg. Äh, du stehst mal mehr im Weg, als dass du mir hilfst. Der wird nicht Hofbauer. Ja. Das ist nicht nein, der will das
0: also der will sicher nicht irgendwelche fremde Leute weil du musst ja auch rechnen, die Wufer, die kommen, haben mhm. oft null Ahnung von Landwirtschaft. Genau, ja. Mhm. Das sind irgendwelche, wir hatten vor zwei Jahren einen aus China da, einen ganz entzückenden, lieben, jungen Burschen, ja. der sowas von zwei linke Hände hatte und wirklich noch nie in seinem Leben ein Werkzeug in der Hand mhm. hatte oder eine Schaufel oder sonst irgendwas. Ja. Das kommt halt auch vor. Was habt ihr dann gemacht mit ihm? Er hat schon brav, er war mhm. extrem motiviert, er wollte immer ihr nicht mithelfen. Das sind halt so die, wo du wirklich überlegen musst, was für Aufgaben gebe ich dem, wo macht er mir mhm. nicht zu so viel kaputt. Passiert auch, muss ja, man damit rechnen als ja. Hof, dass immer wieder mal irgendwas zerbricht oder mhm. kaputt wird. Aber es war gleichzeitig auch dann, wir haben mit ihm ganz tolle Gespräche gehabt, und ja. vor allem mein Mann, und der war danach so... Der hat gesagt, das war für ihn das erste Mal in seinem Leben, weil eben China ist ja sehr auf Leistung und ja. er hat eben gerade diese Ein-Kind-Politik, er mhm. als einziges Kind, muss für die Eltern da jetzt liefern an Leistung. Ja. Und er hat gesagt, das war das erste Mal, dass er sich auch als Mensch ernst genommen gefühlt hat. Mhm. Dass da Leute waren, die wirklich sich bemühen um ihn und ihn da irgendwie ja, drüber hinwegsehen, ja. dass er halt über seine eigenen Füße drüber fliegt. Ja. Also es ist auch von der menschlichen Seite einfach immer eine tolle Erfahrung. Mm -hmm. Und da sieht man halt manchmal drüber hinweg, dass einer halt nicht so geschickt ist, weil er einfach,
1: mm -hmm.
0: funktioniert natürlich auch nicht immer. Manchmal, wenn viel, viel los ist auf einem Hof, viel Stress ist, muss ich als Wuffer auch einsehen, dass jetzt der Bauer nicht die Ruhe und Geduld mm -hmm. hat, sondern durchaus mal sagen kann, gib bitte, entweder mach ja. schneller oder mach selber, weil mm -hmm. das macht mir jetzt gerade wahnsinnig, wenn mm -hmm. da nichts weitergeht. Mm -hmm.
2: Die Höfe berichten halt da immer wieder mal, dass das auch den Alltag unterbricht am Hof. Es ist anders, ja, wenn er kommt. Stimmt. Es mhm. kommt ein frischer Wind. Ja. Ähm, meistens kommen irgendwelche Ideen mit oder Anregungen. Es ist einfach mhm. auch vom persönlichen her ein toller Austausch meistens. Mhm. Gell? Und nachdem, wie gesagt, wie die Marion schon sagt, man vom Hof oft nicht so leicht weg kann ja. oder eben das Reisen nicht ja. mehr so möglich ist, muss man es vielleicht halt doch manchmal gern tätet, mhm. hat man eben die Möglichkeit, dass man sich halt dann auch international Leute ins Haus holt ja. und das dann ganz interessante Geschichte werden mhm. kann. Ja.
1: Wie passiert denn die Kontaktaufnahme zwischen Wufa und Wufa Hof?
2: Also es geht darum, dass man zuerst die Mitgliedschaft in dem Land bei Wuf macht, das man besuchen möchte, also mhm. wenn ich in Österreich rufen gehen möchte, ja. brauche ich die Mitgliedschaft bei Wuf Österreich, mhm. egal woher ich jetzt selber mhm. komme. Und umgekehrt, wenn es mich im Beispiel Neuseeland wieder, ja. wenn es mich nach Neuseeland zieht, dann melde ich mich bei Wuf Neuseeland an. Mhm. Es gibt dann einen äh, Mitgliedsbeitrag, der variiert von Land zu Land. Das ja. sind keine großen Beträge, sage wir, da, da sind wir im Rahmen von 20 bis 40 Euro mhm. in etwa. Ja. Und ähm, wenn ich Mitglied bin, habe ich dann Zugang zu den Hofkontakten, ja. zu den Hofadressen. Und die kann man dann selber nach eigenen Interessen und Erwartungen Höfe heraussuchen, mhm. die mir ansprechen. Und ich trete dann aber auch direkt mit den Hofleuten in Kontakt.
1: Das heißt, ich schreibe dort eine E-Mail. Genau, ich schreibe eine E-Mail, ich rufe mhm. an,
2: ich stelle mich kurz vor, ja. ich frage einmal an, für welchen Zeitraum. Und äh, die Höfe haben dann die Möglichkeit, das anzunehmen, können natürlich auch ablehnen. Ja. Das passiert ja alles auf äh, mhm. Freiheit, äh, wenn es nicht reinpasst mhm. oder eben wie auch immer. Und beide Seiten gehen das auch komplett unverbindlich ein. Es ja. ist wirklich auch oft so, wenn jetzt WUFA längere Zeit einmal rufen gehen möchten, mhm. dass die Hofleute dann sagen: Naja, kommen mal, wir probieren einmal ein paar Tage, ja. wir lernen uns kennen, wir schauen, wie geht es miteinander, ja. welche Erwartungen hat er jeder. Wie passt die Chemie mhm. und dann entscheiden wir, wie es
1: weitergeht. Ja. Habt ihr schon mal geschaut zur so Durchschnittsdauer? Wie lang sind die, die WUFA an den Höfen?
0: Uh, glaubt, wir haben einmal jetzt so eine Erhebung gemacht. Mhm. also so, um, Die Durchschnittsdauer sind zwei bis drei Wochen. Mhm. Ja. Also es gibt schon natürlich welche, die. Es ist auch von den Höfen, der Hof kann auch prinzipiell schon entscheiden, ob er überhaupt mhm. Leute nur fürs Wochenende auch nimmt. Ja. Das ist vielen zu viel Aufwand im Sinne von, da kommt wer neuer her, der ja. bleibt nur zwei Tage, dann vor wieder. Genau. Manche machen es und es gibt durchaus immer wieder Situationen, wo Leute auch zwei Monate auf einem Hof bleiben.
1: Ja. Aber der Schnitt sind zwei bis drei Wochen. Mhm. Ja, das ist nämlich das, was ich mir gedacht habe, also für ein Wochenende, wie sie da jemanden eingeschult habe, genau. aber das zahlt es nicht aus. Es
2: bleibt da keine Zeit zum Kennenlernen. Ja. Man kennt den Ablauf noch nicht am Hof, ja. den Ausbrauch.
0: Mhm. Da ist es dann wirklich mehr Arbeit für den Hof als mhm. Hilfe. Aber es gibt durchaus welche, die, die das machen im Sinne von Leute, die eigentlich in der Umgebung wohnen, ja. die aber dann halt immer wieder am Wochenende kommen. Mhm. Also der wohnt vielleicht eine dreiviertel von ja. dem Hof entfernt mhm. und kommt über WUF halt mehrmals im Jahr mhm. für ein Wochenende. Dann ist es ja auch wieder ein sich schon ja. kennen und, ja. und so.
1: Ja. Welche Voraussetzungen braucht man denn als wuf um sich da bei euch registrieren zu lassen?
2: Als wuf die einzige Voraussetzung ist die biologische Wirtschaftsweise. Mhm. Wobei wir vorher schon erwähnt haben, es muss nicht zertifiziert sein ja. in einem Bierverband, sondern einfach, ähm, mhm. wie, wie läuft es am Hof, Weshalb, wie ähm, ich? Ist es das so, dass das eher ein lockerer gehandhabt wird? Äh, weil eine Zertifizierung für einen Wufer, für einen Besucher jetzt also ja keinen Unterschied macht. Ja. Wir haben auch viele Höfe, viele kleine Höfe, mhm. die sich dann der strengen Ordnung einer Zertifizierung und den Vorgaben gar nicht unterwerfen mhm. und sagen, okay, wie verantwortlich ja. das machen oder eben, mhm. ich
0: vermarkte nicht ja. in dem
2: Sinne und ich mhm. brauche das
0: nicht die aber trotzdem zum Beispiel sehr viel mit Permakultur arbeiten ja. mm -hmm. und da ein ungeheures Wissen zu bieten haben, ja. mm -hmm. äh, gerade an so alternativen Bewirtschaftungsmethoden, mm -hmm. wo es schade wäre, die zu verlieren, ja. nur weil sie nicht zertifiziert ja. sind, weil sie einfach nicht mm -hmm. auf dem Markt
1: stehen und ihre Sachen verkaufen. Also war das eigentlich schon der Ursprungsgedanke von von, von der Gründerin, also wo viele gegründet worden in London? Genau, Jahren. Ja. Ähm, schon dieser Bio-Gedanke, ja. Nachhaltigkeitsgedanke? Mhm. ja. ja sehr interessant oder schon in den, in den 70er Jahren wo sich kaum jemand mhm. ja, naja, das macht. war schon bei die, oh, ja, die stimmt die, war wieder so eine die, Zeit wo an die, die ist. Ist. Mhm. Stimmt, Birkenstocks ja. Birkenstocks ja. 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 <lacht> genau Wer überprüft denn die Höfe? Gibt es Überprüfungen für die Höfe?
2: Überprüfen ist vielleicht das falsche Wort. <lacht> <lacht> Wir versuchen, also es gibt natürlich bei der Anmeldung einen Fragebogen und so ja. weiter, also es wird telefoniert dann, E-Mail-Kontakt. Mhm. Wir versuchen die Höfe zu besuchen. Mhm. Äh, soweit das möglich ist, aber das braucht natürlich Zeit und das ja. ist eine gewisse Frage der Distanz und mhm. Entfernung. Und daher kennen wir schon viele Höfe, aber viele ja. Höfe halt auch nicht.
0: Also persönlich. <lacht> persönlich ne? eben, mhm. dass
2: man sagt, man ist vor Ort, die Astrid zum Beispiel ist jetzt wieder dabei, die Höfe durchzutelefonieren, mhm. also, dass man einfach wieder mal nachfragt, ja, ähm, wie was spricht wie, mhm. genau, wie läuft es ja. bei euch am Hof, wie geht es euch mit WUF, gibt es Fragen, ja. wie war das letzte Jahr bei euch. Wir haben ja sonst, mhm. wir haben zwar eine Umfrage gemacht, mhm. aber wir haben sonst ja nicht so viel ja. Rückmeldung, mhm. wie war zum Beispiel das letzte Jahr in Bezug auf WUF. Und äh, ich sage mal Kontrolle unter, unter Anführungsstrichen sind ja dann die WUFer, die am Hof sind weil die leben dann mit für eine gewisse Zeit am Hof und die sehen ja dann genau, äh, wie läuft das da ab, mhm. äh, wie bearbeiten die das
3: Feld und den Acker. Und Deshalb sind wir immer sehr dankbar, wenn wir für die WUFA Rückmeldungen bekommen. Ja, ja. Positiv wie auch negativ es ist egal was, aber ja. wenn, sie, wenn, wenn sie auf den Hof waren, sagen mal es hat so super gefallen, es war wirklich genial, wir mhm. haben sind aufgenommen geworden, Hören wir das wirklich gerne mit. und können wir auch in den Hof eine positive Rückmeldung geben. Yeah. Und wenn was zukommt, so wegen, äh, es hat der Probleme gegeben, natürlich sind wir auch da und helfen an die WUFA und den Hof, yeah. dass solche Sachen nicht mehr auftreten. Okay,
1: das heißt, für solche Sachen seid ihr auch zuständig. Also, mhm. wenn Leute schon vor Ort sind und die haben Schwierigkeiten, in welcher Art auch immer, Freilich, dass ja. sie mhm. bei euch anrufen können. Vieles
2: muss man dann nicht selber in der Kommunikation klären. Das ist ja was Zwischenmenschliches ist, oder eben, dass man unterschiedliche Erwartungen hat. Ja. Weil vor Ort dabei sind wir in dem Moment ja, ja nicht. Aber natürlich, mhm. man kann sich jederzeit an uns wenden sage jetzt mal, wenn es um Dinge geht, einfach um grundsätzliche WUF-Richtlinien, wo man sagt, ja. okay, das passt jetzt gar nicht rein, dann mhm. unbedingt melden. Ja. Und auch sonst. Also da gibt es mhm. sicher immer offenes
0: Ohr. Mhm. ich ähm, denke, da ist WUF auch im Gegensatz zu anderen Plattformen hat da eben eine Sonderposition dadurch, weil es eben in WUF wirklich in jedem Land das WUF hat ja. eine Organisation gibt ein mhm. Büro mit Menschen
1: ja, die man die anrufen eben kann.
0: anrufen kann die mhm. in wir hatten auch schon Fälle wo wir dann losgefahren sind und einen Wuf bei einem Hof abgeholt haben weil es Probleme gegeben hat mhm. wo der dann hier im Büro zwei Nächte übernachtet ja. hat und so also das ist halt etwas was Wuf als Organisation auch mhm. ausmacht im Vergleich
1: zu anderen ja. Plattformen welche Unterbringungen bieten denn die Höfe? Wir haben alles: <lacht> Wir
3: haben Wohnwagen, wir haben Zelt, wir haben Heilböden. Gäste, haben, Ja, das ist
0: eigentlich alles dabei. Ja. Alles. Okay, Muss also ja dann jeder selber entscheiden, mhm. ob es passend ist. Mhm. Ja. Steht auch in jedem Profil drinnen, also ich kann mir das ja wirklich
1: aussuchen. Ja. Das heißt, die wofer wissen das vorher schon, wie die Unterbringung ist. Mhm.
3: Also, äh, die Kommunikation zwischen Wufer und Bauer ist wirklich sehr wichtig. Wenn ja. ich mich als Wufer bei einem Hof anmelde, mhm. bitte nicht 0815, hallo, ich bin der so alt, ich ja. möchte kommen, sondern wirklich ein bisschen was über sich selbst schreiben, je mhm. persönlicher, desto besser. Ja. Und nicht an fünf Höfe die gleiche Bewerbung raus. Mhm. Das wissen die Höfe, das, das kommt der da Die grad. riechen das mhm. in den E-Mails. <lacht> <lacht> Und je mehr das, was sich mit der Höfe ausmacht, ja. desto besser ist es. Mhm. Und nicht einfach blindlings hinfahren und dann, oh Gott, das wollte ich eigentlich gar nicht, ich wollte nicht hin, wo, wo Tiere ist dann, oder mhm. in der ja. Früh aufstehen, das ist echt gar nicht meins, dann mhm. kann ich nicht zum Bauern gehen, der was um 5 in der Früh anfängt und in den Stall geht. Ja. Das ist jetzt echt so Sachen, die, was man sich vorher ausreden muss.
0: Mhm. Aber ich habe immer noch diese Freiwilligkeit, also ich kann ja. auch, wenn ich auf den Hof komme mhm. und nach einem Tag feststelle oder nach zwei, nach des passt mir einfach nicht, ja. dann sage ich halt, es tut mir leid, es passt mir mhm. nicht und ich fahre. Genauso habe ich auch als Hof die Freiheit zu sagen, na du, die Chemie, das passt einfach überhaupt ja. nicht. Oder bei uns ist jetzt in der Familie was kommt, wir haben jetzt so einen mhm. Stress, ich habe einfach jetzt keine ja. Ruhe, mich mit wem Fremden im Haus auseinanderzusetzen. Mhm. Tut mir leid, du musst wieder fahren. Ja. Und insofern muss ich aber auch als Woofer, wenn ich Woofen gehe, darf ich das jetzt eben, eben es gibt keinerlei Bezahlung, ja. es gibt also keinerlei Geldaustausch mhm. und ich muss auch die Rücklagen haben, um in so einem Fall sagen zu können, ich gehe jetzt zwei Nächte irgendwo in ein Hostel ja. oder ich fahre halt wieder woanders hin, mhm. weil es kann jederzeit passieren. Ja,
2: ja vor allem im Ausland. Mhm. Manche nutzen dann eben WUF auch, um längere Zeit im Ausland zu ja. reisen. Und da brauche ich aber schon das Bewusstsein, dass ich sage, okay, für die Reise und für einen gewissen Polster dazwischen mhm. so viel habe ich zur Verfügung, dass ja. wenn irgendwo was nicht klappt ja. auf dem ich die Möglichkeit habe und weiterziehe und halt ein paar Nächte im Haus geschlafen, mhm. habe ich die Rücklage nicht und geht es knapp aus mein Geld, dann mhm. komme ich
1: natürlich in eine Stresssituation. Mhm. Weil was tue ich, wenn es mir am Hof ja. nicht mehr gefällt. Ne? Ich habe auf der Homepage auch gelesen, dass die... Höfe, beziehungsweise die, die, die Bewirtschafter der Höfe auch so viel angehalten sind, ähm, denen den Wuffern die Region zu zeigen und so ein bisschen mhm. ähm, Land und Leute näher zu bringen. Wie sind das so eure Erfahrungen? Ähm, wird das gern getan oder wie, wie schaut das aus in, in der
0: Praxis? Ich denke, das hängt immer gerade von der Saison, von der Zeit natürlich ab. Ja. Meine, wenn gerade die Saison zum Heu machen ist, wird der Bau jetzt keine Zeit und kein Interesse haben, an <lacht> Tag Sightseeing einzulegen. <lacht> <lacht> ja. Aber prinzipiell, also ich kann es von uns sagen, was ich von anderen Höfen ja. auch weiß oder von Wufern auch gehört habe, sind die Bauern im Mindest, Minimum dazu bereit, die Leute irgendwo zu einer Busstation zu mhm. führen und ihnen zu sagen, du, das ist gut zum Anschauen, das ist cool, schau dir das an. Ja. Oder ihnen Kontakte zu vermitteln, geh mhm. vor, mein Cousin besuchen und der, der mhm. zeigt er da oben auf der Alm irgendwas ja. oder sonst irgendwie. Oder sie machen wirklich, wir zum Beispiel, wenn, wir haben sehr viele Sachen außerhalb vom Hof, die jetzt mhm. nichts mit dem Hof zu tun haben, wo ich durchaus meine Wuffer dann mitnehme, wo ich einfach sage, da lernst was kennen, da ja. ist irgendwie ein Mittelalterfest oder sonst irgendwas, ja. fahrt einfach mit und
1: mhm.
0: sie sind so eingebunden und lernen so auch vieles kennen, was mhm. sie sonst nicht sehen würden.
1: Mhm. Was sind denn so die größten Schwierigkeiten, die an euch so herangetragen werden.
3: Das nicht kommunizieren. Ja,
1: <lacht>
2: <lacht> zum Teil, ja. ja. Und da was ich aus meiner Erfahrung auch vom, vom, selber vom Wufen gehen ja. früher sagen kann, ist auch wirklich, ähm, die Zeit des Wufens ist ja sehr intensive Zeit. Ähm, ja. Es verändert sich sehr viel für einen selber einfach. Es ist jetzt vom persönlichen Horizont, äh, wie gesagt, vorher schon angesprochen worden, oft ist man einen Umbruch in der Zeit, mhm. dass man überhaupt zum Wufen kommt ja. oder dass die Idee entsteht, dass man ja. längere Zeit Wufen geht. Und dann auch wirklich das, äh, diese Persönlichkeitsentwicklung, die in der Zeit stattfindet, und dann zusätzlich diese Kommunikation am Hof, vor allem dann, wenn es gewisse Dinge zum Ansprechen gibt. Mhm. Dass man, wir hören es auch immer wieder mal von ganz jungen Wufern. Ja. Äh, es braucht dann doch einen gewissen Mut, dass man sie hinstellt und in einem positiven Ton formuliert, wenn mhm. man irgendwo was anmerken möchte ja. oder was verändern möchte. Ja. Umgekehrt, ähm, im schlimmsten Fall sagt man nichts. Mm -hmm. bleibt die Wochen, die man ausgemacht hat und yeah. ist im Nachhinein ganz enttäuscht. Yeah. So soll es nicht sein. Yeah. Und diesen Entwicklungsschritt, das ist, glaube ich, oft schon ein Thema, dass man mm -hmm. sagt, okay, man hat die Courage und man spricht es an und, und man redet yeah. sich aus in einem guten Verhältnis. Mm -hmm. Und wenn es nicht geht oder wenn die Erwartungen so gegensätzlich sind, dann
1: yeah. muss man es
2: bleiben lassen und
0: weiterziehen. Yeah. Weil es ist halt, manche Bufer haben halt ein eben ganz idyllisches Bild, von ja,
2: das Bild vom Ja, Bild von der Landwirtschaft. Und manche
0: verwechseln es leider auch ein bisschen mit Urlaub machen. Ja. kommt und schon noch vor. Kommt, kommt leider vor, leider. dass mhm. sie glauben, sie werden hinten und vorne bedient. Ja. Und wo man dann als, als Bauer halt auch mal sagen muss, du kannst aber schon gern deinen Teller selber in die Küche stellen. Mhm. Und ich, ernsthaft, ich meine, das ist für manche einfach... Ja. Die setzen sich hin und erwarten, sie werden jetzt zwischendurch bedient. Ja. Also es ist wirklich ein Zusammenleben. Es, die Leute werden ja aufgenommen in den Familienverband, mhm. sitzen mit beim Tisch, sind oft selber im Haus untergebracht oder halt ja. direkt im Zelt draußen, Wohnwagen, mhm. im Heuboden. Mhm. Man isst gemeinsam, man verbringt den Tag gemeinsam. Und das ist halt, es ist kein Hotel. Es ist eben wirklich ein Miteinander, mhm. den Alltag, Leben. Ja. Und da erwarte ich von meinen Kindern und da erwarte ich von allen einfach, dass man zusammen den Alltag gestaltet mhm. und nicht einer sagt, okay, jetzt ja. bedienen mich. Mhm. Ja, und so ein Bauernhof ist so ein Mikrokosmos.
2: Ja. Man schlüpft ja aus seinem Alltag ja. komplett raus mhm. und in das Gefüge hinein. Ja. Und ein gewisses Einfinden braucht es da, mhm. mit Gespür. Und, und der Takt am Hof ist ein anderer. Ja. Je nach Wetter, Saison, je nachdem, mhm. was im Hof abspielt, da kann es schon mal anders zugehen. Und dann mhm. ist halt vielleicht an gewissen Tagen ja, mehr los und, und weniger Zeit und an den anderen ja. Tagen wieder mehr. Gell? Ja. Aber da, wie gesagt, die Kommunikation ist da vielleicht echtes Um und Auf. Ja. Gell? Ja. Und daran scheitert es bestimmt manchmal, weil man sich zum einen nicht traut, das formulieren oder, oder man einfach auch in der Formulierung nicht zusammenkommt. Ja. Gell? Weil einfach
1: die, die Vorstellungen so unterschiedlich sind. Ja. Weil halt so verschiedene Menschen aufeinander kommen. Du hast es gerade erzählt, das finde ich natürlich sehr spannend, von der Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, jetzt auch bei dir, wie du berufen warst, äh Magst von dir erzählen? Was, was war bei dir so das Einschneidende? Was war nachher anders? Das Heimkommen ist spannend. <lacht> <lacht> also nicht nur das
2: Heimkommen, aber das Heimkommen war sehr spannend, weil sogar ja. halt fast ein halbes Jahr weg ist ja. und so viel erlebt, so komprimiert in der Zeit, ja. habe ich schon das Gefühl gehabt, ich habe mich selber sehr verändert. Mhm. War für mich ein ganz ein neuer Zugang. Inwiefern hast du dich verändert? Ja, das betrifft ganz viele Bereiche. Wie gesagt, das ist a, man ist ja sehr viel auf sich selbst gestellt, wenn mhm. man alleine reist. Man verbringt, man hat so viel Zeit über sich selbst, über sein Leben, über seinen Werdegang, über seine eigenen Werte und so weiter nachzudenken. Mhm. Und dann kommst du aber heim und ich mein, im Prinzip zu Hause in der Familie, was tut sich dann in einem halben Jahr? Es tut sich auch viel, aber es verändert sich keine grundlegend ja. in einem halben Jahr. Ne? Mhm. Und dann, äh, das kann mich noch gut erinnern, und dann kommst du heim und irgendwie... Ähm, gehen da aber dann die Augen auf, man sieht ja das ganz anders, yeah. weil man halt selber eine gewisse Veränderung durchgemacht hat und mhm. da wieder eine finden, das habe ich auch schon von vielen anderen mhm. Wufen gehört, vor allem wenn man halt ins Ausland geht, mhm. weil das dann noch einmal verstärkt ist, also wenn man halt nur zwei, drei Wochen im eigenen Land ja. unterwegs ist, da ist ja der Unterschied dann nicht so groß, mhm. ähm, aber eben das eine finden, dann zu Hause auch wieder in einen gewohnten Alltag, wieder neu orientieren, bei mir war es dann immer berufliche Neuorientierung yeah. unter anderem. Das braucht schon. Mhm. Gell? Das ist dann sehr spannend. Und ja. dann auch wieder so: Was kannst du von der wuf mitnehmen? Was ist bleibend und was verblasst aber mit der Zeit? Was du sagst du, das will ich gar nicht umsetzen zu Hause oder das schaffe ich auch gar nicht, ja. weil die
0: Gegebenheiten so ja. anders sind? Ich glaube, vieles ist ja, auch, dass da nach, also wir waren mit den Kindern auch in Australien, wufen, mhm. mit drei Kindern dann. Das heißt, da waren die Kinder mit dabei. Da waren Reiter die Kinder mit.
1: Das wir waren. gibt es auch. Ja, ja. Wir mhm. nehmen auch Familien mit Kindern. Ja. Die Astrid hat es vorher erwähnt, aber ich habe das eher so verstanden, dass die Mama für einen, für einen Burm anruft nein. und sagt: es Auch gezaubert. Auch. Auch. Lernen Sie mal, mal
0: arbeiten. Und nicht nur bei den jungen Burschen. Mhm. <lacht> äh, nein, es gibt durchaus auch, dass man als Familie rufen geht. Das ja. hängt halt immer von den Gegebenheiten am Hof ab. Es steht mhm. auch bei den Hofprofilen: Kinder willkommen oder ja. eben nicht. Und wir waren damals immer in Australien und ich habe festgestellt, oder auch bei vielen Wuffern, man kommt auch mit einer größeren Toleranz zurück, wenn man einfach mhm. so viel neue, wie andere Leute ihr Leben leben, gesehen hat. Ja. Und also gerade in Australien war es extrem die Höfe, wo wir waren, wirklich im Outback, in der Pampas, äh, wo Wasser nicht aus der Leitung kommt, sondern aus einem zig hundert Liter Metalltank, der den Tagsüber in der glühenden Sonne steht. Ja. Und die einzige Filterung ist ein Nylonstrumpf, der über den Wasserhahn äh, gestülpt mhm. wird. Also man kriegt schon einfach einen anderen Blick aufs Leben. Ja. Und ich denke, gerade aus Österreicher, wenn du im Ausland gewuft hast, dann merkst du, in was für einem privilegierten, wohlhabenden, mhm. verwöhnten Land wir ja. in Österreich ja. leben. Und das habe ich bei Wufen
1: auch festgestellt. Ja. Auch gegen Australien? Jetzt, dass Du sagst, das Beispiel Australien steht, man es, also ich zumindest nicht das Arme ist oder Nein, Australien
0: ist vom, vom Wirtschaftssystem und so uns sehr, sehr ähnlich. Mhm. In den Städten sauteuer. Nur wenn du, sobald du aufs Land gehst, ja. eben, da hast du keinen Brunnen, da hast du mhm. den riesen Wassertank mit dem Nylonstrümpf drüber. Der ist für Menschen und für Tiere. Ja. Mhm. Und wir hatten auf einer Farm Wasserprobleme, da wurde halt dann mit der Pumpe aus dem Bach das Wasser ausgepumpt und dann hat man da halt Zitrone eingehaut, damit es nicht ganz so nach Laub schmeckt. Und das wurde getrunken, ja. ohne Abkochen, ohne allem.
1: Mhm.
0: Unterkünfte teilweise ja. auch, wo du sagst,
1: hui. Ja.
0: Aber... Ja, auch ein sehr westliches Land. Am ja. um Land halt ganz Aha. anders. Und um Thailand nimmt man sowieso ganz. Aber hast du in Thailand auch Höfe gesehen? Nein, wir hätten gerne. Aber Thailand besitzt genau fünf Wufhöfe, wovon einer Kinder nimmt und der war in einer Region mit Denkfieber. Ja. Und da sind wir dann nicht Wufhöfe. Wo ja. es <lacht> mich sehr interessiert hätte. Mhm. Aber ich denke, wieder. Toleranz ist, ist ein großes Thema, mhm. was man auch lernt. Oder eben auch für sich selber einstehen. Wirklich sehen auch selber als Wufer, Ich bin immer gefragt, ich darf natürlich als Hof von einem Hofer nichts verlangen, was für den gefährlich ist. Ich ja. darf dem keine Maschinerie in die Hand drücken. Ich habe gelesen auf eurer Seite, das ist sehr lustig, vom Traktor fahren, ist, glaube ich, ein großes Thema. Ist ein großes ja. Thema, weil viele es auch gerne machen würden. Ja. Nur, selbst wenn ich einen Traktorführerschein habe und ich habe, den blöd gesagt, im flachen Burgenland gemacht mhm. und ich komme jetzt hierher, wo ich Hänge habe, ja. äh, ist das ein absolutes Nein. Ja. Ja. Und da ist aber auch der Wufer gefragt in mhm. seiner eigenen Verantwortung. Weil es kann schon mal sein, dass der Bauer sagt, oder dass der Wufer sagt, das würde ich gerne machen. Mhm. Und der Bauer sagt, wenn du es dazu traust, mhm. dann muss ich aber als Wufer wissen, traue ja. ich mir das wirklich zu? Oder mhm. Und da eben zu lernen, wo sind meine Grenzen? Mhm. Wo sind meine Grenzen in was will ich tun, was kann ich tun, ja. wo verekelt es mir vielleicht? Ja. Kann mhm. auf einem Bauernhof auch passieren? Mhm. dass ich plötzlich sage, boah, also eigentlich so. Stall aus Miesten hätte ich mir romantischer vorgestellt. Yeah. Weil ja, es ja, riecht nicht überall wie im Pferdestall, es mm -hmm. riecht im Hühnerstall ziemlich intensiv.
2: Mm
0: -hmm. Und da zu lernen, wo sind meine Grenzen, wie stehe ich ein dafür, wie kann yeah. ich das aber in einer Form kommunizieren, dass mm -hmm. dann es nicht irgendwie ungut rüberkommt. Und
3: Selbst auch für den
0: Hof, auch für die Hofleute ist es immer Leute, die aus anderen Kulturkreisen kommen, mit anderen Vorstellungen in diesen Alltag am Hof zu integrieren. Mm -hmm. Und auf deren Bedürfnisse einzugehen, ohne dass jetzt der Hofalltag aber zu sehr darunter leiden muss, weil jetzt man da sich völlig umkrempeln ja. muss. Also das ist immer eine spannende Geschichte, wo beide ja. Seiten lernen, denke ich. Mhm. Es ist halt auch von den Hofern her, die sind eigenverantwortlich unterwegs ja. und oft ja. bei jüngeren,
2: jüngeren Leuten oder gleich nach dem Schulabschluss mhm. ist eine sehr interessante Sache, weil es wird schon ziemlich ja. auch Selbstständigkeit gefragt, man organisiert die Reise komplett alleine. Ja. Und
1: soll es ins Ausland gehen, natürlich umso spannender. Wie schaut so ein neuseeländischer Hof aus? Oder generell Höfe in Neuseeland, wie geht das zu dem, was wir in Österreich kennen?
2: Es gibt sehr unterschiedliche Höfe, aber vieles ist nicht so klein strukturiert wie bei uns. Nicht so klein Nicht, nein. Viele Höfe sind sehr, sehr groß. Aber es gibt ja richtig Milchviehbetriebe im Süden. Riesig, riesigst. Oder auf eine Farm, das war mir so ein halber, wollte ich mir anschauen, die haben ähm, 45.000 Hektar Grund. Mhm. Die fliegen mit Helikopter in die Berge und holen ja. das Vieh runter, mhm. wenn es zwei draufkommt, weil mit den Pferden schaffen sie es nicht mehr. Ja. Interessanterweise wollten viele auf den Hof, also ich habe hab keine Chance gehabt, da um ja. zu kommen, aber ja. das war einfach nur von der Dimension her, mhm. hätte ich das gern gesehen. Das ist mhm. so, aber
0: wie wir in Australien gerne auf einen Hof im, im Outback wollten, mhm. Und sie haben auch erst halt, ja, gerne, sie, wir können gerne kommen, haben es dann nachher absagen müssen wegen Wasserknappheit halt, aber prinzipiell, wir können gerne kommen. Aber sie wollen so sagen, wir sind, sie sind keine besonders große Kettle Station ja. sie haben nur 2000 Quadratkilometer. Mhm. Ja, also, ja. Also das sind ganz andere Dimensionen.
2: Ja. Aber andererseits gibt es halt ganz viele kleine Selbstversorgerhöfe genauso, ganz ja. viele Aussteiger,
1: ja. die halt
2: dann schon auf eine sehr interessante, sehr spezielle Lebensweise haben. Mhm. Und wenn man halt dort dann richtig aufgenommen wird und einmal ein paar yeah. Wochen mitleben kann, dann ist das schon sehr bereichernd. Yeah. Man kriegt auch so, wie, wie vorher die Marion gesagt, hat, man kriegt so fürs Leben sehr viel mit, mhm. weil man halt da kennenlernt, ähm, eine andere Lebensweise, eine andere Einstellung und gerade Neuseeland ist da Paradebeispiel, die nehmen vieles nicht so ernst, gell.
1: im Positiven, die ja. sind oft
2: nicht so kleinkariert, wie man es für uns manchmal kennt mhm. oder auch von selber, also die sind sehr offen,
1: ja. sehr
2: interessiert an die Besucher, die wollen wirklich wissen, was ist da los in ja. Europa, wie läuft das bei euch zu Hause, mhm. die, jedes Mal die haben sie irrsinnig gefreut, wenn ich zum Abschied einen Apfelstrudel gemacht habe zum Beispiel. Ja. Also das kommt immer mhm. gut an, gell? wenn man da ein bisschen auch von, von daheim was mitbringt, an, ja. egal, Rezepten, Ideen, wo auch mhm. immer. Und und das echtes Interesse da. Ja. Das war so mein Gefühl. Bei uns ist oft der Tag sehr voll, die Köpfe sehr voll, wenig mhm. Zeit für, ja, für viel, was das Leben betrifft. Und ja. in Neuseeland habe ich das Gefühl gehabt, mhm. das ist oft anders. Mhm. Die haben ein bisschen dieses Kiwi easy going. Es mhm. geht alles im Takt gemütlicher, natürlich ja. nicht überall und nicht immer, ja. aber die verstehen auch zu leben. Und bei mhm. einer Familie das ist das sowieso bewundert, weil, ganz ein simples Beispiel, äh, schönes Wetter, alle gehen zum Strand mit den Kindern und mhm. es wird Ball gespielt, das war gar nicht einmal Badewetter, aber es wird Ball gespielt und es werden die Drachen steigen lassen. Und ob jetzt der Rasen gemäht ist, obwohl mhm. nächsten Tag von der Regierung aufgrund von so einem Projekt jemand der Vertreter kommen ist oder nicht, das war nicht so wichtig, sondern ja. sie sind mit den Kindern gegangen. Mhm. Und das hat mich beeindruckt, weil bei uns natürlich wäre alles auf Hochtang gelaufen, schätze ich mal, und man hat geschaut, dass alles tip top ist, mhm. und sie haben auch geschaut, dass das Grundlegende passt. Aber ja. so, ja, sehr familienfreundlich, viele Kinder mhm. Familie so. mit vielen Kindern. Kinder. Solltest mir Werbung für WUF Österreich. Ich weiß, aber...
1: <lacht> <lacht>
2: ja, ich jetzt Ich habe nämlich erst vor ein paar Tagen wieder meine neuseeland angeschaut. Ich war natürlich auch in Österreich wufen, in Irland, und ja. das war in Irland schön, und das war in Österreich herrlich. Mhm. Mhm. Ich war in, in der Obersteinmark wufen, uh, keine ja. zwei Stunden von mir entfernt, und das war eine andere Welt. Ja. Wirklich beeindruckend. Mhm. Und das, das ist nämlich auch das Ding, uh, man, man schweift oft ganz weit weg und da ja, da möchte man hin und dort möchte man hin. Mhm. Nur unterm Strich, wir kennen von Österreich selber, also ich auch, ja. man, man kennt so wenig. Ja. Und es ist selbst in Regionen, die nicht so weit weg sind, mhm. sind die Gebräuche der Dialekt, das Essen, es ist schon so anders. Ja. Und wenn ich dafür Interesse aufbringe, mhm. das ist wirklich spannend. Und das kann ich halt auch machen, dann, wenn ich nicht so viel Zeit habe. Ich muss ja, ja nicht immer, gesagt ja. wenn ich eine Woche habe, wenn ich
1: eine Woche Urlaub habe, was auch immer, mhm.
2: Kann das ich das schon, schon viel machen, ja.
1: Es gibt 300 Höfe oder 325 Höfe mhm. in Österreich, genau. Ähm, das heißt, da gibt es auch schon
3: einige Auswahl. Ist ja
1: die Tendenz steigend?
3: es ja, ist heute ziemlich die Waage. Also es ja. gibt natürlich immer wieder Höfe, wo, wo die Altbauern aufhören, mhm. sozusagen, und noch nachkommt. Es gibt aber auch viele Höfe, die aus Neu zu uns kommen. Ja, es hört sich immer schön die Waage an, so. Schwankt, ich glaube, es ein bisschen Pendeln. was so
2: ein ja. ja. Manche Höfe gehen weg aus verschiedensten ja. Gründen oder, oder Ja, eben auf oder haben eben keine Gästezimmer mehr ja, oder was ja, zur Verfügung, genau. weil sie gerade ein
0: neues Baby gekriegt haben, mhm. steigen für ein, zwei Jahre wieder aus ja. kommen dann wieder zu, Hof, zu weg, also
1: zu wechselt. Bewerbt sie das irgendwie aktiv dass neue Höfe kommen? Nein. Nein. Aus welchen kommen? <lacht> ja, wir sind der Meinung, dass
2: man äh, zum einen passiert schon, äh, in den Medien passiert schon was über Wuff, aber mhm. weniger aktiv von uns ja. ausgehend, sondern einfach, dass Medien auf uns zukommen mhm. und Berichte machen. So wie da. Genau, <lacht> so wie jetzt. Und äh, unserer Meinung nach, das muss passen. Gell? Ja. Also wenn ich nicht äh, als, als Hofleute, als Bauern, wenn ich mhm. nicht dahinter stehe und äh, nicht irgendwie da das Gefühl habe, dass mir das anspricht äh, und ein persönliches Interesse habe, dann glaube ich, funktioniert es nicht. Ja.
1: Das heißt, ihr lasst euch finden. Genau. genau. Ja. Also, du weißt jetzt noch nicht rufen. Nein. Ist das einmal so ein Wunsch, es auch zu machen?
3: Äh, jein! Also, sicher im Ausland ich finde es sehr spannend, wenn es her für die Damen, ja. <lacht> wie nicht alles ist. Zurzeit, also sind meine Kinder noch so klein. Mhm. Und wie alt sind auch, deine Kinder? Äh, die Große ist vier und der Kleine ist zwei. Mhm. Okay. <lacht> <lacht> also, zur Seite sind jetzt Ja. Und da Alte sie. Auch viel von der Landwirtschaft kennen mhm. und mir zu meinen Eltern fahren können und dort mithelfen, yeah. bin, ist es ist verlange, yeah. yeah. jetzt nicht das Verlangen, wenn auf den wirklichen Aufwand. Das mal schauen, aber es muss ja mhm. dann aufpassen für den Job für meinen Mann und mit mhm. die Kinder.
1: Ja, aber also, wenn man so aufgewachsen ist, dann hat man mir man durchaus vorstellen, dass unbedingt das Bedürfnis. Es ist super, je da älter das wäre, mehr,
3: desto mehr ich das zu schätzen, was mhm. wir als Kinder eigentlich alles erlebt haben. Das hast du vorher auch gesagt mit mhm, mir, Genau. Also es kommt dann eher wieder mit dem
2: Alter. Das ja, kommt, ja. ja, weil so wie es ist in der Landwirtschaft, wenn man vom Bauernhof aufwächst, man ist natürlich überall dabei und es yeah. ist zum Mithelfen ja. und das... Also, ich kann durchaus
3: sagen, bei mir als Kind, mich hat es auch oft anzippt. Ja. Das ist so, wenn es zum einen ist, ist, ist es zum einen. Mein erster Urlaub 2010, wie ich da was kennengelernt habe. Das war das erste Mal, was du gesagt hast, wir fahren eine Woche noch. So Es hat ja. nicht gegeben. So es gibt es nicht. Jetzt jetzt ist es geben so, dass man wegkommt. Mhm. Ja,
2: aber wie gesagt, und dann ist es so einmal das Abnabeln von zu Hause, da mhm. stoßt man das eher ab. So war es ja. bei mir. Da ist das Interesse dafür nicht so da. Mhm. Und später dann kommt das sehr so wohl, weil man eben. Dann auf der später erkennen kann, welche mhm. Vorteile dass man ja. da auch gehabt hat gell? und ja. welchen Lebenswert und welche Freiheit wir als Kinder gehabt haben. Mhm. Unglaublich. Ja. Ja. Mhm. Verglichen auch zu, zu heute oder zu, jo, zu so Stadtkindern wie ja, Natürlich zu
1: Stadtkindern. <lacht> <soll es sein. lacht> wie dann in, in, in echteren Jahren an Selbstversorgerhof kaufen. Genau. Und <lacht> <lacht> das dann nach,
2: nachholen. <lacht>
0: genau.
1: Oder wie mir. also kann ich mir nicht ausschließen. <lacht> Genau. Aber
2: nur dadurch haben wir mehr Bezug zur Landwirtschaft. Man kennt vieles ja. oder manches. Mhm. Man hat man wirklich, ist, was wenn man vielleicht wirklich, ja, wenn man in der Stadt auf, auf, aufwächst und gar nicht einen Bezug hat zur Landwirtschaft, dann ist ja. das ja noch ein ganz anderer Zugang, mhm. wenn
1: man da von Null anfängt. Ja. Gell? Ja. Was macht man mit dir, Nasrid? Was macht dir an deinem Job am meisten Spaß da?
3: Ja, es ist immer wieder spannend. Mit was für Leuten, dass man in Kontakt kommt, oder was für Höfe das sie anmeldet, weil sie so Boah, das ist echt ein klasser Hof. Mhm. Ich Mach das da die am liebsten ein. Erzähl einmal, Astrid, was ist so ein Klasser Hof für dich? <lacht> ein Klasser Hof ist, wo viele verschiedene Viecher, Tiere sind. Ich bin ein, mhm. ein Tierliebhaber. Ja. Also, wenn ich lese, okay, die haben Alpakas, oder die haben Ponys, oder mhm. die haben Pferde, und dann denkt, ich: oh, Boah, das wird super passend, dass ja. man da mal hinschaut. Mhm.
0: Ja, oder mhm. Höfe auch spannend da haben wir jetzt so, so neue Farmen in gewisser Weise. Ja. Wir haben jetzt zum Beispiel, da haben wir vorher gesehen, unser Helpfest dort gehabt, einen Schneckenhof, genau. der das Weinbergschnecken. Mhm. Wir haben einen, der biologisch leder gerbt, nur pflanzlich, rein genau. pflanzlich leder gerbt. Mhm. Äh, ja. Ja. Also da kommen jetzt einfach auch viele Höfe, eben dadurch, dass auch keine Zertifizierung mehr ja nötig ja. ist die wirklich auch Zukunftsaspekte drinnen mhm. haben. Wie kann Landwirtschaft anders in Zukunft funktionieren, nachhaltig mhm. funktionieren? Ja.
3: Man merkt ja, dass viele wieder auf die alten Sachen zurückkommen. Ja. Ja. Viele, mit, die wieder alte Fähigkeiten auch anbieten. Genau. Was zum Beispiel? Als Brotbacken. Wenn mhm. ja, ich mir denke, meine Oma, also meine Omas beide, mhm. haben Irrsinnig viel Brot machen. Ja. Und dann, wie, wie unsere Generation kommen ist, haben wir uns gefreut, wenn wir Brot kaufen haben können. Dann mhm. wir halt immer das Brot von der Oma essen müssen, weil ja. das haben wir jeden Tag gehabt. Mhm. Aber jetzt mittlerweile denkst du, Brot selber machen, eigentlich ist es ja Korrektal. super einfach. Ja, ja. Man kann ein was man will, und das schmeckt ja. jetzt mal anders. Ja. Dass man auf das wieder zurückkommt. Ja, überhaupt so
0: alte Handwerksgeschichten? Ja. Alte Fertigkeiten von Korbflechten, mhm. Seifen machen. Also all diese Geschichten ja. haben jetzt immer mehr Höfe mit in ihren Geschichten dabei. Ja.
1: Kriegt ihr ja so mit, äh, ob es jetzt wieder mehr Selbstversorgerhöfe gibt oder ob der Trend in so eine Richtung geht oder geht es wieder weg davon?
0: Also bei WUF gibt es sicher viele Selbstversorgerhöfe, ja. weil das einfach für die Leute ansprechend ist natürlich auch. Weil mhm. gerade eben, wenn du so einen Selbstversorgerhof hast, so vor dich hin dümpelst, ja. Bist eben froh, wenn du Leute her hast, die mit dir da Projekte entwickeln mhm. und was tun. Die, die wirklich großen Höfe, so also die wirklich freien, Vollerwerb. Vollerwerb mhm. sind, die sind mit WUF meistens nicht so mhm. vom Interesse her. Es gibt schon welche, ja. aber die ganz großen eigentlich mhm. haben nicht, die haben einfach nicht die Ruhe und Zeit, sich mit fremden Leuten am mhm. Hof auseinanderzusetzen. Mhm. Da muss alles was? laufen und mhm. funktionieren. Und die haben einfach nicht diese, die Bereitschaft oft, oder die Möglichkeit. Das hat ja, ja oft schon
2: Firmencharakter. Das ja. gibt ja eine ganz andere Richtung. Ja. So, das ist ein
3: mhm. ganz anderer Druck dahinter. Mhm. Der WUFO soll ja auch nicht eine Arbeitskraft ersetzen. Mhm. Das ist nicht der Sinn der Sache, dass ja. der WUFO jetzt dort für Menschen eingesetzt werden, wo es eigentlich dort angestellt werden sollte, ja. sondern wirklich nur als Erfahrungsaustausch. Mhm. Also nicht zu als nicht Wechsel, ja. genau, Wechsel mit einem vorständigen Mitarbeiter. Mhm. Das kann man mhm. nicht sagen. Das ja. geht nicht. Und eben ein
0: riesiger Betrieb, der kann sich nicht darauf einlassen, dass der WUFER vielleicht nach vier Tagen sagt, leider mhm. jetzt habe ich Knackschmerzen oder was ja. auch immer, oder ich mag jetzt eigentlich lieber nach Salzburg fahren mhm. und keine Ahnung. Ja. Das kann ein Riesenbetrieb mhm. nicht. Also insofern sind Wuff schon eher die kleineren Familienbetriebe, mhm. aber da wahnsinnig spannende. Also da gibt es ja. mit Almen, da gibt es auch Sehr Kräuter, ja. Knabenhöfe haben wir auch welche. Also es mhm. gibt wirklich... Kunterbunt, quer durch, ja. für jeden dabei. Tiere, nicht Tiere, also reine mhm. Gemüse, vegane mhm. Höfe, ja. wir haben viele Demeter Höfe Permakultur, ganz großes Thema, ja. was haben wir noch an Ausge ausgefalleneren? Ja. Ist aber als Hof total spannend, weil er einfach äh, wenig Platzbedarf eigentlich hat. <lacht> <lacht> ja.
1: Was bedeutet das Lachen?
2: Naja, weil wir dort waren, es ist wirklich
1: gemessen,
0: sehr
2: übersichtlich. Schlecht,
0: ja. und, und sie als, als Nahrungsmittel total spannend sind eigentlich, ja. als zukunftsträchtiges ja. halt oder Tragendes. Mhm. Und das finde ich einfach spannend, dass sich Leute Gedanken machen, was könnte man von früher wieder aufgreifen oder was. Ja könnte man Neues entwickeln, was hier mhm. in
1: Österreich vielleicht funktioniert. Mhm. Bei dir ist es sehr spannend, machen. du hast beide Perspektiven, eigentlich alle drei Perspektiven. Du arbeitest intern, du ja. hast einen Hof und warst selber Wooferin ja. mit Family. Was macht dir da so jetzt am meisten
0: Freude? Also ich finde einfach das Team herum ist nicht nett und angenehm. Ja. Und das ist einfach das, wo ich sage, das taucht mir. Und ich finde ja. einfach Woofer als Möglichkeit, andere Kulturen kennenzulernen und was mhm. über Landwirtschaft zu lernen und eben auch viel von diesem, was in Vergessenheit schon wieder gerät durch diese Überindustrialisierung der ja. Landwirtschaft, dass das weitergegeben wird, das mhm. finde ich einfach spannend. Mhm. Und ich finde es einfach immer spannend, was, was an Rückmeldungen kommt mhm. oder was, selbst wenn Probleme auftauchen, es ist immer wieder spannend einfach ja. zu sehen, wie Menschen leben und miteinander mhm. umgehen und was es da alles gibt.
1: Ja. Und Steam ist einfach. Super nett immer. Wuffer, noch mal zuletzt, eine Chefin ist ja ein Verein. Wuffer? Österreichischer Österreich. Verein. Genau. Ja. Das heißt nicht gewinnorientiert? Genau. Mhm. Was ist so das? Gibt es so ein übergeordnetes Vereinsziel von WUF, International oder Österreich? Muss ich noch nachdenken. Also ich glaube, unser Ziel ähm, ist schon die, die Verbreitung der ja, biologischen genau, Landwirtschaft.
2: genau. Ja. Also das, das übergeordnete ist wirklich, dass man die biologische Landwirtschaft mhm. unterstützt und mit allem, was ja. da dazugehört. Mhm. Dass man da den Bauern die Hilfe anbietet,
3: zum mhm. einen, dass man Verständnis dafür schafft, dass mhm. man das mhm. verbreitet. Das nicht immer heißt, die Bauern kassieren äh, so unsere so Förderung, sondern das wirklich was dahinter steckt. Es, es ist ein großer Weg vom mhm. Getreide mhm. bis mhm. zum Brot oder vom Kleintier bis zum Artikel in der Wurstabteilung. Ja. Mhm. Äh, es ist eine große Brandweite das mhm. dahinter. Und das, 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 die Bauern sind nicht einfach nur die Leute, die Mhm. Und das ja, man sollte auch genau. die Wertschätzung
2: einfach ein die bisschen mittragen, aber ja. es gibt
3: halt oft ein sehr
2: verklärtes Bild von der Landwirtschaft ja. und das ist eines der großen Ziele, dass man in die Richtung und mhm. natürlich weitergehend, das geht dann bis zum Umweltschutz, also mhm, da ja. fallen jetzt viele Aspekte mit rein, ja. mhm. dass man das in die Richtung ein bisschen mitträgt, mhm. verbreitet
1: und da gewisse Unterstützung gibt. Mhm. Und geht es konform mit deinen Werten? Ja, <lacht> Sonst könnt ich es nicht leiten und unterstützen. Ja. Was macht dir als, als Leiterin jetzt vom Verein WUF Österreich besonders Freude? Ähm, der gesamte Werdegang
2: von also wie ja. gesagt, meine Vorgängerin, die Gründerin, die hat es 1996 äh, initiiert mit mhm. Unterstützung von WUF Deutschland. Und hat damals wirklich noch ähm, die Idee eben aufgegriffen und ist dann noch von Hof zu Hof gefahren, hat ja. angeläutet, hat gesagt: Schaut mal, was da mhm. gibt, das ist neu und lässt euch das durch und ich erkläre euch das und kennt ihr ja. das? Und mittlerweile ähm, kommt da so viel positiver Zuspruch und ist das schon so verbreitet und mhm. das mit anzusehen, wie sie das über Jahre und Jahrzehnte aufgebaut hat, das macht mir persönlich irrsinnige Freude. Ja. Und jetzt eben auch lange Zeit, wie gesagt, habe ich es dann. Im Alleingang geführt und jetzt im, im Team, da sind natürlich viele Ideen, die dann zusammenkommen, mhm. da ist viel Input und, und man ja. kann auch viel umsetzen. Ja. Und wie gesagt, von den Mitgliedern dann, äh, es macht
1: Spaß, es bringt, es kommt viel zurück. Mhm. Ähm, Gibt es etwas, was ihr noch erzählen möchtet, sagen möchtet, der Welt mitteilen möchtet, <lacht> <lacht> äh, was ich jetzt vielleicht nicht gefragt habe?
3: Rufen also, äh, ist möglich. Wenn man in, also in Österreich zum WUF als Österreicher ab 15 Jahren. Ja. Wenn man vom Ausland nach Österreich kommt, ab 18. Mhm. Außer man ist Begleitung von einem Erwachsenen durch ja. früher. Ob es nach oben ist alles auf der Grenze, mhm. solange
0: mhm. Ich halt fit genug
3: fühlt.
2: Genau, man sollte sich selber dann um eine, um eine Grundversicherung kümmern, eine Krankenversicherung, die mhm. man im Normalfall hat. Mhm. Eventuell auch eine Unfallversicherung, also man muss da eigenständig schauen.
0: Also ja. Wuf, die Mitgliedschaft bei WUF Österreich inkludiert keine Versicherung? Mhm. Mhm. Das ja. ist gerade für Leute, die aus dem Ausland herkommen, immer wieder ein Thema, ja. also eine Frage einfach, aber man muss sich selber versichern.
2: Und im Prinzip kann man nur sagen, geht's Wufen! Ja. Und schaut sich das an, schaut sich Österreich an, schaut sich die Welt an, mhm. es ist wirklich eine tolle Sache. Ja. Auch für viele Hofübernehmer, mhm. weil das wird oft ganz vergessen, ja. Ja. wir mhm. haben viele Jungbauern, mhm. die halt dann in die Fußstapfen der Eltern treten sollen oder mhm. in den Bäuerinnen und den Hof übernehmen sollen, ja. zum Teil wird schon gemacht, die mhm. schauen sich dann andere Betriebe an, ja. äh, im gleichen Bereich, mhm. oder auch ganz was anderes, einfach um Ideen zu sammeln, oder um zu sagen, so mache ich es bestimmt nicht, mhm. das weiß ich jetzt auch, das so nicht. Ja. Und daraus kann was Tolles werden, weil später ja. dann eben, wenn am Hof sind, haben sie oft die Möglichkeit nicht mehr. Mhm.
1: Das ist sicher noch ein interessantes Weg. gerade ja. in Österreich, wo es oft das Problem Betriebsübernahmen, Generationen genau. gibt. Sind und weil da es wirklich
2: rausfällt. um die Praxis dann geht, wenn ich da ein bisschen mitlaufen ja. kann am Hof und mir das anschauen kann, so viel kann ich in irgendeinem Kurs so mhm. von der Praxis her gar nicht äh, aufnehmen in der kurzen Zeit, wie ich dann echt am Hof mitkriege. Ja.
1: ja, das war jetzt ein schönes Schlusswort. <lacht> <lacht> dann vielen Dank euch dreien, dass ihr euch Zeit genommen habt für das Gespräch. Danke und für, den für deinen Besuch. Ja.